0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Back Petersen. Hjertelig velkommen til Paps Denenser, Danmarks største podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskog.dk, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bank-Petersen, og med mig her under Nænser-mikroskopet sidder i dag Morten Greis, Hedøj. og Peter Brix. Hej! Og i dag der skal vi kigge på småspil. To helt specifikke, ganske, ganske småspil. Men inden vi starter, så skal jeg lige høre, fordi jeg har lidt luret på, at vi på et tidspunkt skal lave en episode om togspil. Men så var det, jeg kom til at tænke på, er der nogen af jer to, der ejer andre togspil end Ticket to Ride, eller overhovedet har spillet nogen andre togspil?
1: Peter? Ja, jeg tror, jeg har nævnt det før. Øhm, paperclip Railways er et oh. hvor man skal sætte pirklips sammen og lægge dem rundt på bordet for at simulere din, øh, din togstrækning. Og mindes øh. jeg
0: måske, at du har sat det til salg på et tidspunkt?
1: Nej, det gør du. Nej, det er okay. Stream Railway, oh. som er originalen, hvor Paperclip Railway er, en, øh, er blot en usle, usle kopi. <laughs> øhm, Eller jeg synes, det er et bedre spil, siden kan satte Danelses her. Men det, det, det kommer sig af, det er, at String Railway var super populært og meget japansk, da det kom ud. Øhm, så det var ikke til at få fat på nogen steder. Og øh, derfor var der nogen, som der øh, tænkte, at øh, hey, vi kan da udgive vores egen version. Vi laver reglerne lidt om, så ikke det er sådan en obvious plagiat. Og så udgiver vi det. Og det kom så ud på essen for en rum, øh, rumdel år siden. Og øh, jeg fik mig en meget god snak med dem. Det viser sig, at de har lavet det her spil ved at sidde nede i deres kælder og sidde og skære ting ud i hånden, og derfor var der kun sådan et par hundrede eksemplarer med på messen. Men øh, <laughs> det er ret fantastisk, og jeg er ret glad for det. Okay. Fit. Og det kommer jeg ikke til at sælge. Okay, så okay. er det jo også
2: lige frem blodsvede og tårer på det spil, jo.
0: Jamen, det er der, ja, synes jeg. Okay, hvad med dig, Morten? Uh, har du nogle uh, trains?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har, øh, jeg har et uh, Ticket to Ride Märklin Edition. Um men jeg har spillet af forskellige art. Jeg har spillet 1830, jeg har spillet Iron Dragon First Edition, da de kom i Second Edition, så nu, nu er jeg nødt til at differentiere. Og så har jeg spillet Trains, um, den der sådan, ja. uh, Trains, Planes, uh, Automobiles, uh, brætspillserie fra Alderac. Det
1: har jeg også.
0: Ja. Aha. Det har jeg faktisk også. Det kan vi i hvert fald snakke med om. Men det er altså okay, så nu har vi, vi har fra, fra Peters uh, lille bitte paperclip ting og helt op til nogen, der har spillet de her 18 XX-spil, som jeg, jeg sådan lidt, det er lidt den der store, øh, store øh, mastodont af vilde spil som folk sådan lidt snakker med ærefrygt om, og kun de færreste tør spil spille. Har I ikke ret i det, morgen. Jo, det er, oh. det, er.
2: <laughs> det, jeg tror, jeg tid tilstået, at jeg tror jeg ikke, jeg får det på bordet igen, uh, altså... Jeg har spillet det, jeg kan sige, at jeg har spillet det, og det er mange, ved at være en del år siden. Og det, jeg mener, jeg tror at jeg sgu ikke rigtig, have jeg gider at spille det igen. Uh, <laughs> så, vil, så vil jeg helst spille uh, American, uh, det, American Express uh, eller Iron Dragon, fordi der, der må man i begge spilne tegne på kortet, hvilket jeg synes er ret charmerende.
0: men jeg... Ja jeg har jo også faktisk et par spil, som måske ligger sig et eller andet sted indimellem. Jeg har lige købt et, 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 et spil, der hedder American Rails, mm-hmm. som ser meget fint og meget cube-pushing ud. Og så har min, min helt Martin Wallace har jo lavet en ordentlig omgang-togspil. Også nogle af dem, der sådan ligger ret højt på, på board game Men det eneste, jeg faktisk har stående, det er det, der hedder Steel Driver som også er et et, et så måske lidt mere faktisk ligesom meget et et aktiehandelsspil. men det handler om tobaner. Så på et eller andet tidspunkt, der kan vi godt lave en episode om togspil.
2: Oh, nu du siger det, Jeg har jo også øh, for jeg har jo spillet Martin Wallace's Via af nogle gange, øh, som jo egentlig er ja, et tospil det... uden at være et tospil, fordi det, <laughs> <laughs> han han har skrevet hele tospils af og så lavet et andet spil med nogle, øh, med en dal fyldt med tog, så man lægger tiles ned for ruter. Øh, og flytte ressourcer fra en by til en Jeg mener fra øh, steder ud på og til øh, bypladser
0: Så <laughs> ja, han har en ting med to, ja. Age of Steam og Steam og der er også det der, er det et af dem der har den der undertitel, fordi at han blev uvenner med en, en udgiver, så det hedder Martin Wallace's Totally Different eller Totally Unrelated Train Game som undertitel, fordi det må oh, i, i hvert fald ikke skulle hedde det samme <laughs> ja, ja, sådan kan det gå ja. vi snakker Tove en anden dag igen for i dag, der har vi, skal vi så om, øh, lovet snakke om småspil. Men ikke sådan rigtig småspil. Øh, jeg fik det første. Det er tværtimod lidt af en moderne klassiker og en bestseller, som er kommet på dansk. Vi skal nemlig snakke om Small World. Og Peter, kan du ikke øh, kort op, hvilken spil Small World er?
1: Hej Jo, det kan jeg godt. <laughs> <laughs> Small World er et... Øh, kan, vi, kan vi snige os til at kalde det et Eurogame-svar på et krigspil? Er der nogen, der bliver sur på mig, ja? Der er i hvert fald Ej, krig. finder du ud af. Okay. <laughs> Undskyld, Morten. Øhm, nej, men det er, det er et spil, hvor øh, man kæmper for at få, øh, få så meget af den her verden under ens rases kontrol, som muligt. Øhm, og, og, og... Verdenen,
0: og verdenen er en,
1: må jeg sige, en lidt standard fantasy verden ikke? Ja. Men med en twist. Ja, lige præcis. Altså, selve, selve verden er sådan meget generisk. Der er nogle felter, man kan rykke rundt på, og de kan være lidt forskellige ting. Der kan være noget skov, der kan være noget bjerg, og der kan være noget dit og datt. Øhm, og så har du de her raser. Øh, og raserne er også nogle klassiske ting, som elver og orker og trolde og skeletter og mennesker. Men det, hvor spillet som ligesom kommer frem, det er det her med, at du har en race, men rasen kan også noget andet. Øh, Lige nu blanker jeg på, hvad nogle af dem er, men det kan for eksempel... Altså, man, man tager et tillægsord og sætter til, øh, så for eksempel peace-loving elver. Ja, merchant dwarfs.
0: Lyvende kæmper. Ferocious merfolk. Ja,
1: og det, det, det er sådan en ret fin ting, der gør, at, at er ikke bare er elver, og merfolk ikke bare er men de kan, alt, altså, de kan fra spil til spil en, en, en lille, lille forskel på, hvordan man så har lyst til at spille dem.
0: Ja, så elverne, elverne, elverne har en, en evne i sig selv, og så alt efter, hvilken trade eller evne, man kombinerer dem med, så har man jo lidt en, en ny race i rasen i spillet. Alt efter, om man har peaceloving eller øh, marauding elves. Præcis. Cool. Og man styrer jo ikke bare en race i spillet.
1: Nej, lige præcis. For et af de andre gimmicks, der er i spillet, det er, at på et eller andet tidspunkt, så har du strukket din, din race, så langt den kan komme. Du har en eller anden øh, definitivt antal af brikker, øh, der så også er forskellige fra ras til race. Men på et eller andet tidspunkt, så kan du vælge at sige, okay, nu har jeg fået så meget ud af de her øh, Peace Loving jeg kan. Så nu øh, går jeg over, og så, tager jeg, så siger jeg, den her race den har ligesom nået sin storehovedstid. Nu går den i decline. Og så hiver vi en ny race frem fra altså fra, fra puljen af tilgængelige raser, så kan det være, at nu vil jeg gerne være Merchant Dwarf i stedet for. Øhm, ja. Og så spiller man videre med dem, og man får stadig point for de andre, så længe, at der ikke er nogen andre, der udrydder dem, og jeg synes, det er et rigtig fint lille spil.
0: Ja, fordi det er jo, altså, det, er jo det, jeg ved ikke, at det er der, du kommer ind, Morten, det er jo et area control spil, mm. i høj grad, ikke? Men det er, det er den måde, man høster point på, ikke? Det er at ligesom at brede sin race ud over... Så store landområder til at starte med, der starter man i hver sit hjørne, men lige så stille i takt med, at man gerne vil ekspandere sit, sit rige, så ender man jo med, at, at de her raser, de træder hinanden over tæerne, og man er nødt til at begynde at tæve løs på hinanden. Er det ikke, er det ikke krig? Jo, altså... Eller er det ikke euro? <tryk> <tryk> øh, altså, et eller andet sted,
2: så gør jeg ud, hvad skal jeg sige, det er jo det, vi har selve krigsidmændene, fordi vi går jo for, at, at det har der jo en markantlighed med, med et krigsspil som, som RISK. I det omfang vi betragter RISK som et krigsspil, hvor man jo også skal Europa en vis mængde felter, men er nødt til at indtage felterne via terningkast, og her bruger sin strategiske snide til at undervikle så flest muligt felter. Så så har vi jo i den forstand med et krigsspil at gøre, og vi har det også i den forstand, at der foregår en del diplomati rundt om bordet, fordi man kan jo indgå i diverse alliancer. Man kan sidde og råbe og pege af Peter og sige, han scorede 12 point sidste runde, han er den store, han er Evil Empire. Det har ham, I skal slå på, ikke mig. Altså det vil sige, det er øh, ligesom folk rigtig godt kan lide det er omkring øh, risk, at der er en masse diplomati omkring brættet, så har Smallwood potentielt det også. Så, så det er nogle af de ting, der for, for mig får det til et, et krydsspil, fordi vi sidder og slås om felterne, og vi sidder hele tiden og indgår alliancer på kryds og tværs, eller i hvert fald meget mydeltidige alliancer, når vi sidder og peger af en anden spiller og siger, at alle så på den spiller.
0: Ja, og vi har her at gøre med et spil, hvor der ingen regler er for diplomati. Det er sådan noget, der udelukkende foregår meta <laughs> den
1: ikke? Ja. Lige præcis. Jævn før <laughs> Men Morten, nu nævner du nævner der med, at du fik her mange point i den her runde. Det på ham. Spiller I med åbne eller lukket point?
2: Uh, vi spiller med lukket point, men det er et af de steder. Altså, det er af de ting, jeg synes er en drælst størrelse, fordi der er sådan et point point, altså... Hvorfor har vi lukket på i det spil her? Og hvorfor skal vi øh, have en struktur, der begynder den spiller, der har den skarpe hukommelse? Fordi teknisk set, så kan øh, den spiller, der kan sidde og huske alle pointskoer, så det ikke spor er lukket. Og hvis en spiller nu sætter sig med en notaspok, og skal jo point ned, så er det heller ikke lukket, og der står inde de i regler, at man ikke må skrive point ned. Så jeg er sådan lidt vag på den der jeg bryder mig ikke særlig meget om den der sådan, øh, point holdes hemmeligt, fordi det kan ikke rigtigt holdes hemmeligt. Øh, og det er det, øh, kendte point vil have den fordel sted, at man kan bedre balance og sige, okay, hvem er det der foran, men så har du altid risikoen for, at det er spilleren, der sidder som nummer to eller tre der i virkeligheden står stærkest, fordi alle står på den spiller, der forst. og der er noget psykologi omkring det, som jeg tror bliver svært for de fleste spil at komme
0: rigtigt udenom ja. det er, igen, jeg tænker det er, det er et, et virkelig problem som mange spil har så, det der med altså, ja elementet af slå på lederen. Men, men altså, jeg er da klart oplevet det, at når man spiller Small World, så kan man godt sidde... Altså, hvis, hvis du får 12 point i første runde, så vil folk fremhæve det resten af spillet. Ja. og selvom du kun scorer øh, øh, 4 og 6 og 7, de resterende. Altså, folk de tænker ikke de udjævner. De, man fokuserer <laughs> på, på der, hvor du piker. Og det er det, du bliver mål for. Når øh, de andre skal udpegne øh, den, øh, den store onde fjende, som man lige ved at vinde.
2: Lige præcis, og det, og det skyldes jo også lidt, at det er sådan en balancegang mellem, at hvis du scorer så mange på i første runde, så har jeg jo alt interesse i, at pege al opmærksomheden væk fra mig, og så balancere mellem at pege på dig, fordi det er oplagt, du er en fjende, og så sikre mig undervejs, at der er ikke en anden spiller, der sidder og scorer en masse point hemmeligt, fordi så er det der, jeg skal føre opmærksomheden, opmærksomhed. Men det skal i hvert fald ikke være på mig. Så derfor ligger der incitament i hele tiden, at pege på en anden spiller, hvis en spiller, på det punkt står øh, og lyser lidt op på nattehimmelen øh, med sin 12 bring for rundt et, så er der opdagt høje opmærksomhed på den spiller, indtil du har behov for at
0: flytte den over på en anden spiller. Ja. ja. Men nu skal lige huske, er der måder at score point på, ud over det der med at have mange lande? Der er jo der er ikke der er noget, der bliver holdt hemmeligt, vel?
2: Øh, nej, der er ingen kider til point, der er hemmelig, men der er mange måder at score ekstra point på, øh, ja. ud fra det de forskellige raseevner.
0: Ja. ja, præcis. Okay. Yes det er også det, jeg mente. men men kan I sige hvorfor er det, at, hvorfor tænker I at, at Small World faktisk er blevet sådan et monsterhit, fordi jeg har altid det er altid under mig en lille smule ikke, fordi det er jo faktisk er sådan lidt et, et ud over et lidt generisk standard fantasy univers, så er det er også det et univers med de her øh, øh, flyvende skeletter og diplomatiske kæmper og hævne pygmæer og sådan noget, men det er jo det er jo til sådan et, et gateway spil altså det er sådan et man godt kan smække på også for folk der ikke er ikke har læst Silmarillion øh, to gange.
2: Ja, jeg tror øh, nu, at det er humoren. Humoren er et godt argument, ja. ja. Øhm, for mig tror jeg, tror, der ligger to ting i det. Til øh, fik spillet og til dets, fiktionen. Øhm, fordi det er ikke en krævende fiktion. Der er, ikke, altså, der er ikke nogen navne i det her. Det her er ikke Game of Thrones. Det her det er ikke Ringendes Herre. Har ikke nogen forventning om, du skal kunne noget. Det her er fantasy- i den, det er det der er mest anonyme enden, ikke? Altså, det er en elv, og det er et altså, det, du kan se på tegninger på tit, den praktisk taget, hvad det er, og der er ingen andre oplysninger. Der er ikke noget, altså, hvor du føler, at, uh, jeg, nu står jo over for et stort, velkomponeret fiktionsunivers, som, <laughs> som ja. ringes her og, og bare jeg ikke bliver hørt i det af mine medspillere, for så bliver jeg det afsløret. <laughs>
0: og,
2: altså, ja. øh, så, så jeg Ej, tror, det at,
0: Altså, fiktionen er, og... er kun øh, skin deep, ikke? Ja. Den, den krasser kun lige i overfladen. Lige netop. Og Peter, du, du, nævner, du nævner humoren,
1: fordi, øh, 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 kan man beskrive stilen? Den tager sig selv meget ikke seriøst. Altså, det, det, tror, <laughs> det tror jeg er en vigtig altså, og det. Og det, det tangerer det, som, som Morten også siger, med det her univers, man ikke behøver at være totalt kendt i. Altså, elverne af de her meget feminine gutter, som står og dufter til blomster. Øh, altså, det, det, det kan bare et eller andet der, hvor at det, det virker meget uprætentiøst. Og så samtidig spilles tagline, It's a World of Slaughter, after all, med, med S'et. S'et skrevet, så, der står, altså, så det er meget tydeligt, der har stået It's a World of Laughter, after all, som er øh, Disneys Small, Small World sang. Jeg synes, det er rigtig fint. Altså det, der er nogle små spidsfindigheder i, som man kan sidde til høje over.
2: Ja. Og så, så tror jeg også, hvad skal sige, man kigger på selve spild, øh, spildelen, at det, der ligger nogle styrker der, at øh, det kan appellere til mange, at der ikke er terninger med, at de lige har siddet med øh, risk, fordi mange kommer med et udgangspunkt i at kende risk om Matador og lignende, og i pludselig sidder med et spil, hvor du kan ikke kan banne over terningkastene, fordi der, med undtagelse af den ene terning, som alle, der har spillet Small World, ved, er en, så er der ikke nogen terningkast i Small World. Øh, det handler bare om at marchere ind over brættet, og du kan aldrig blive sparket rigtigt ud af spillet, for du kan vælge en ny race. Og der kommer så også det næste der med, at en, øh, du kan udforske en del af spillet, fordi du kan sidde og kigge på, hvilke racer med hvilke traits øh, er i spillet denne her gang, eller powers. Øh, hvad kan de ikke? Altså, du, du har i en form for, for udforskning, okay, nu tager jeg de her sådan søsejlende orker, eller de her flyvende halvinger og siger, hvad sker der, når de kommer ind og står over for de her kæmper her, eller de her trolle, eller de trolde og de her spøgelseskæmper. Øh, så noget, der er en vis glæde i at få lov at udforske og se, kombinere ting og se, hvad sker der, når de her møder hinanden. Øh, og samtidig med, så sidder du med et spil, som har begrænset spiltid, altså... Fordi mange kommer og siger, åh, oh, oh, skal vi nu sidde fire timer og spille spillet? Og så siger man, nej, fordi det her til, altså, halvanden time, og så har vi været lang tid om det. Fordi så er der ikke flere turspil så er det slut. Det er det? det? Ja. Yep. Og det, ja. det, det synes jeg er nogle store styrker ved det at sige, at det afgrænser spilletid. Og du kan endda øh, også tilpasse spillet til antallet af spillere, fordi der er jo fire spillepræder, så det vil sige, er i modsyn til... Right, hvor du har en og samme spilplade, om vi har to eller fem spillere, så går du ind og vælger den spillepræde, der passer til antallet. Derfor er det egentlig også et spil, der er balanceret til uanset hvor mange vi er?
0: Ja, fordi det vil sige, en andre spiller ikke, så vil sige, når man så er der, hvis man spiller El Grande, så er der bare mindre kamp, hvis vi spiller tre i stedet for fem. Men her, mm. der, der bliver man, man er tvunget, man er tvunget til at skulle ekspande ind over hinandens områder, fordi jamen, så er der bare færre områder på, hvis man spiller
1: tre så der bliver, altså
0: der er indbygget kamp
1: og action og drama. Ja, og kamp, kampen er meget nem at overskue på forhånd. Mm. Øh, måden kampen ligesom fungerer på er, at du, du har din, du vælger når du går ind i et område hvor mange af dine folk du tager med dig ind fra området du kommer gående fra. Øh, og hvis den stak er højere og du er på ind, altså hvis du har, hvis jeg har tre mans i mine Bunke, og jeg går ind i morgen, som har en mans, jamen så vinder jeg, fordi jeg har flere folk, end han har. Groft sagt, så er der evner mm-hmm. og terninger og øh, ting, ikke? Men altså grund, grundlæggende er det jo super simpelt at gennemskue, at vinder en kamp. Og ikke som i, øh, lad os sige, and Allies, hvor at min ene fodsoldat kan, hvis jeg ruller <laughs> rigtigt, og du ruller forkert, øh, tage dine to tanks, dine otte mand og tre fly ud.
0: Og holde Berlin et halvt år. Præcis. <laughs> det er rigtigt det er rigtigt det er meget en til en der og så er der lidt variation i felterne ikke? og så er der den der terning man kan rulle hvor man har en chance for at få lidt ekstra umf når man går ind men det er det så hvis man virkelig, virkelig står mange folk så bliver man ikke smidt ud af den egentlige den flyvende halving mm-hmm. cool øh, nu snakker vi om en masse af de her styrker de har er der nogle også? Jeg tænker jo, at jeg er jo altid lidt træt af den der decline-fase, hvor man har en hel runde, hvor det man gør, det er, at man slukker strømmen til sin race, og den så bare siger, mmm. Er det bare mig, der keder mig lidt i det, når hvis man sidder og spiller lidt mange?
2: Nej, øh, det der med at basalt set øh, sidde en tur over, hvad det man effektivt gør, det, det er en, øh, altså, det er jo altid ufit. Øh, så, så jo, det er antiklimatisk at skifte race i, øh, i, i Small World, øh, som du påpeger der. Jeg kan ikke rigtig lige påpege en god måde at komme rundt om det på, men, men sådan er spillet nu engang.
1: Jeg siger det samme som Morten.
0: Okay. Er der nogle <laughs> <laughs> no andre ting, der sådan trækker og holder igen, <clears throat> som for, at i, at, at Small World er sådan uh, virkelig go-to-spil, når det kommer for en team til halvandens... Uh, semi-Euro-action-krig? Ikke for
2: mig, men jeg kan kender situationer, hvor spillet kan være lidt uafskudt at sætte sig ind i, fordi der er så mange raser og trades. Det er ikke meningen, man skal, altså, hvad skal sige, man behøver ikke sætte sig ned og læse op på sambi, før spillet går i gang. Men for folk, der ikke er rutineret brætspillere, så bare det at skulle sidde og kigge på fem raser, og deres tilhørende trade og finde ud af, hvad er det alle de her gør og så vil jeg den først spille sin race så dukker der ny en op, som du også lige skal lære og så vil jeg den næste spille så det er, mange informer- det er rigtig mange datapunkter når man starter et spil op og har fået forklaret reglerne og så kommer lige de her 5-10 evner, man skal overskue samtidig med at lave et informeret valg omkring. som gør at for folk der ikke er rutineret så er det meget info og sig til Uh, og det kan være, være lidt overvældet første gang, man sidder med det.
1: Ja, ja jeg, jeg synes, spillet var forfærdeligt første gang, jeg prøvede det. Øh, <laughs> Rigt, rigtig meget af samme årsag. Øh, det, var, det var så forfærdeligt, så der skulle gå i hvert fald et år, før jeg blev overtalt til at give det skud mere. Og så elskede jeg det anden gang. Men okay. information overload, det er en ting.
0: Ja, ja fordi det skal sige sig det der med, at man får jo ikke bare en, en ny race. Der ligger jo sådan en antal spillere plus en eller et eller andet racer, og en display, som man kan vælge imellem. Og så er der den der klassiske med, at hvis den race ikke bliver valgt, så kommer der lidt bonus på den efterhånden, så det bliver mere og mere attraktivt at tage øh, de, de fredfyldte engle eller et eller andet, hvis man nu det, man mangler. Men, men der er mange ting, man lige skal overskue. Og jeg har set, det er jo de spil, hvor man åbner æsken, og så krydser man bare fingre for, at der ikke er blevet rystet for meget i den, fordi der er jo små unike papstykker til nærmest hver anden af de her raser. Jeg skal lige bruge den her til min dværge, og jeg skal bruge den her til dem her, som kan, kan et eller andet, hvor de kan teleporte et eller andet sted, og jeg skal også have en ekstra hyttetoken til mine, mine og sådan noget. Der er jo, altså, altså det, det er både en charme, ja. men oh my god, var der meget unikt små stykker pap i den æske, altså.
2: Ja, det, øh, for et spil af den her mulig her, er der faktisk overastet meget set og håndtering af, af små dimmesser. Ja.
0: Øh, men det er jo også altså et, et, et spil, hvor det er jo helt logisk, at der er kommet nogle udvidelser til. Og øh, jeg, jeg tænker, at jeg faktisk at jeg har spillet med nogle af dem, men jeg ved ikke helt, <laughs> jeg kan ikke lige skille den fra. Jeg ejer ikke selv spillet, så jeg har altid bare spillet med, hvad der er blevet sat på bordet. Er der nogle udvidelser, som, som kan noget særligt, eller gør noget særligt? i Small World, som, som løfter grundsættet?
2: Øhm, altså, der er jo kommet seks pakker med ekstra racer og tokens. Nej, fem pakker, og de er nu blevet relanceret i to sammensæt. Så er der kommet tre pakker med nye plader, hvor det ene er bygselplader. Så er der kommet en spin-off af World Underground. Så er der kommet pakken med eventkort. Så er der ja. mini-udvidest med leaders, mini med Necromancer's Island. Øh, uh, det er hva, ud... hva,
0: nu skal, Og nu skal jeg lige ridse Den der underground, er det, altså, det er sådan et samme regler, men helt nyt kort, ikke? Ja,
2: uh, yeah, og lidt til. Uh, okay. Altså, du får et nyt kort, og der er et par nye specialfelter i forhold til uh, det almindelige kort. Det vil floden fungerer lidt anderledes uh, i forhold til, til søen på det ene bræt. Fordi søen, den kan man krydse floden, den kan man krydse. Så der, der er en, en særregel for det. Med det så øh, kommer en af de vigtige regler, eller to af de vigtige regler er, at der kommer øh, heldigdom med, Du vil sige, der er nogle felter, hvis du kontrollerer dem, så har du en tredje power. Der kommer nogle magiske ting med, Kontrollerer du dem, så har du en tredje power, og en fjerde, hvis du sidder både med en magisk ting, og en heldigdom. Øh, så der er nogle ting, jeg så også om. Og så er alle raserne i denne her, sådan, de, mange af dem er struktureret lidt anderledes, det vil sige, at Underground er mindre om direkte at sparke de andre af brættet, som det er at positionere sig. Der er mange af der scorer en masse point ved at stille sig på mærkelige måder på brættet, øh, mudermændene for bonuspoint, hvis de står op og ned langs floden, så du er egentlig ikke nødvendigvis interesseret i Europa selv meget brættet, du vil bare godt have lov at stå op og ned langs floden, eller, øh, eller hvad er det? Jeg tror, det tror mørkeælverne, øh, som ikke kan lide sig selv, og derfor vil de helst ikke stå op og ned af hinanden. Så jo flere forskellige kynger du kan have af Dark det er så flere point for at ud af det. Og så så er der er altså, meget mere taktisk positionering i, i Underground, øh, som jeg synes gør, at for det samme spil, så er der overraskende stor forskel på det.
0: Okay, fedt. Øh, og skal vi måske lige runde øh, øh, designeren? Han hedder og oh, han er velg, så nu må jeg lige sige, han hedder Philip Kjertz. Det var mit put.
2: så god som I. Ja,
0: <laughs> præcis. Der er virkelig mange vokaler lige efter hinanden. Nå, <laughs> men spillet er jo en viderebygning på det spil, der hedder Vinci, men har jeg ret i, at det er der ikke nogen af os, der har spillet? Desværre, ja. ja. Så <laughs> jo ellers, det må være, altså, det er virkelig, det, det er fra 99, og jeg kan se, at det er op i, øh, på, på boardgamegeek der har det nummer 60, så det, det, er, det er et af dem, der er blevet fyldt ind ret tidligt. Mm. Ja. Øh. Jeg har også hørt mange, eller mange og mange mere, jeg har
2: hørt nogle brætspillere sådan talt, ret positivt om det, at Uh, at sige, det var en, en ret fin ting, hvor det jo så bare foregår hvad er det, i Øjtids Middhavs Region, og det er ja. så historiske folk, og der væder en og ud og brættede i sted for fantasy raser.
0: Flyvende grækere. Ja! <laughs> <laughs> det kunne være. Hvis der er nogle af vores lyttere derude, der har spillet Vinci, og øh, kan informere Papskubberholdet og Papsnenserholdet om, om Vincis kvaliteter, eventuelt holdt op mod Small World, så vil vi meget gerne høre det. Enten skriv til os, eller smid op på, øh, på Facebook. Så inden vi lige skal runde et et sidste lille spil, så lad mig høre, hvor hvor godt et spil er Small World, og hvem skal samle det op? Nu er det jo sådan at man kan gå ned og købe med danske regler, mener jeg faktisk ikke, i i Borg, eller nede hos Morten, eller hvor man nu shopper sin brætspil. Hvem er det til? Det er...
2: Åh, det er et godt spørgsmål. Det er... (laughs) Altså, jeg tror, at det ikke... Fordi der er det information overload lige i starten af spillet, og fordi det er et antagonistisk spil, altså vi sår på hinanden, så er det ikke nødvendigvis det, jeg vil sige, som det oplagte familiespil, men det er i, i den brede familiespils kategori. Altså folk, der synes uh, Ticket to Ride og Stone Age og lignende er f- fine spil, uh, og som har lyst til at sår på hinanden mere direkte end indirekte, de vil finde stor underholdning i Small World. Det har bare lige den der lidt stejlere indlæringskurve på grund af alle evnerne. Um som man lige skal hen over. Men ellers, så synes jeg egentlig, at det er et rigtig godt alternativ til, til folk, der siger, vi har spillet for meget risk, vi har brug for noget, noget andet, hvor vi kan slå på hinanden, og som går stærkt. Eller folk, der vil have et, et, et familiespil, men hvor de ikke hvor de kan få lov at slå på hinanden, så er det også et rigtig
1: fint spil.
0: Hvem har du spillet det med, Peter?
1: Jeg har spillet det med venner. Så, så jeg, har ikke, jeg har ikke prøvet den af på familien.
0: Nej, okay. Men det er ikke. Øh, vil du, øh, men vil, hvad, vil, hvad vil holde dig tilbage fra at prøve det af på, øh, på øh, dine, øh, ellers også uh, Ticket to Ride-spillende Svierfamilie?
1: Ja, umiddelbart ikke noget. Øhm, det er et, altså Ja, ikke noget. Jeg synes, okay. det er et godt spil. Og dem, der skal spille, det er folk, der godt kan lide gode brætspil. <laughs>
0: <laughs> Nå, men inden vi, inden vi runder af, så tænker jeg også, at vi lige, når vi nu er i gang, med øh, bitte, 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 bitte små spil, så vil jeg lige runde et andet spil, som gør lidt af det samme, og som sjovt også har noget med størrelse i navnet. Jeg har nemlig for, den forholdsvis nylig spillet for første gang, det spil, der hedder Tiny Epic Kingdoms, som var en øh, meget succesfuld kickstarter, da det kørte, og øh, nu findes den i print ud, og det er jo sådan et det er jo også et krigsspil, eller måske det er faktisk mere sådan et, et 4X-spil, altså hvor det er Explore, Expand, Exploit og Exterminate, hvor det hele bare, gimmicken, hvorfor det er Tiny, det er, at det er klemt inde i en meget
1: lille æske.
0: Og jeg ved, I har også spillet det. Kan I lige kortkig op, hvad Tiny Epic Kingdoms er for en størrelse, udover en lille størrelse? Ja, yeah,
2: um, det er du er meget fint inde på det, at det er den der sådan lidt fire agtige genre, hvor man ligesom sig, bygger sin hær op, man bygger sit kongerige op, man drager ud på brættet finde ud af, hvad er der derude, og slå på det, der er derude, og det er typisk de andre spillere. Mm-hmm. <laughs> så så hvad er spill- <laughs> uh, Og vi, vi har igen med en lidt overfladisk uh, fantasyverden det vil sige, jo, der er nogen, der hedder Ork, og nogen, der hedder Elver, men det er mere, hvilke special powers får de undervejs til spillet, som afgør den del. Uh, så alle spillere, de starter med uh, deres, deres lille sektion af spillepidderen. Det er en af de ting, jeg synes er en ret fedt. I, spil, er. I stedet for en samlet spilleplade, som alle rykker rundt på, så deler vi spillepladerne op, sådan set, så der er en sektion per spiller, så man kan enten gå rundt internt på den sektion, eller man kan hoppe over på en anden spilleplade, og det giver en ret fin mobilitet, fordi det betyder, at der er aldrig er nogen spiller, der rigtig der uden for rækkevidde, hvis man gerne vil hen og slå på dem. Man skal ikke vandre hen over en plade og gennem to andre spillere, man går bare over til dem og slår på dem. Øh, så har man så, øh, ja, så kan man i løbet af sin tur, så har man nogle ressourcer, som man høster, øh, som man så bruger yes. til at bygge sin kongerige med, bygge sin teknologi og sin, sin hær med og ekspandere. Og det er jo så lidt, der spillet Skimming er, at man skiftes til at tage en action. Og mængden af actions indstænger også, fordi at den samme action kan ikke blive taget to gange i en spiller. Øh, man sidder det vil sige, på skift og tager actions indtil på er udtømt, og så starter vi forfra. Øh, for, starter action på forfra og så begynder man igen at sidde vælge fra indtil man øh, har vundet spillet ved at øh, score nok point inden for de enkelte kategorier altså Når et vist stadie inden for en af de kategorier man kan udbygge sig for, man kan bygge tårne, man kan udvikle teknologi og så tæller man point op, når man har lige aktiveret slutspilsfunktionen.
0: Det er sjovt, ikke? for jeg havde det, lidt, det var sådan lidt det var sådan lidt et mix mellem sportworld og så hele det der ressource noget. Det er jo altså der er, der er vi igen vi er nede i nogle res- et ressourcespil, som er altså vi er på Settlers ting ikke. Det sådan, mm. Og så skal vi have noget korn, jeg skal have noget mand, jeg skal have noget træ, og så er der sådan noget, noget magisk energi, som det sidste. ikke. Men så har den bare det der tæven på hinanden, og, og der var det min oplevelse, at, at altså, det, var et, et, altså, det er jo et virkelig fint lille spil at sætte op af, sjovt og sådan noget. Men den har også det der med, at når man begynder at slå på hinanden, så går det godt nok det, altså, jeg er ikke sikker på, at det er den mest, øh, mest øh, krigeriske eller taktiske klubperson, der vinder i det.
2: Nej, jeg har kriger nemlig overraskende dyrt, fordi den mærkelige måde, det er sat op på. Øh, det, at man jo øh, i det skjulte auktionerer en del af sine ressourcer væk og siger, jeg sætter den her ind en her, og så spenderer jeg ekstra ressourcer af den her type. Og så afsuger jeg begge spiller, hvor meget de har. Det vil sige, at har jeg spændere mere end dig, så vinder jeg kampen. Øh, og så er det nok for mig at bare at der et point og så er spørgsmålet har du tænkt dig at spændere 3 point så har jeg jo spidt en masse point fordi jeg brænder 12 point af og så videre så man sidder der sådan hvor meget skal jeg af, og man har ikke rigtig nogen fornemmelse for det <laughs> men, Nej, men brænder jeg... man for meget af så taber man jo nærmest en tur eller to i spillet øh, fordi så skal man bruge en masse tid på igen at bygge det
0: ja præcis og hvis man så spiller hvis man så er en, altså det, det er jo sjovt igen det der med at man kan det, det er så lille en æske men den kan jo faktisk man kan jo spille så vidt jeg husker. Kan man spille i hvert fald fem spillere?
1: Ja, to til så fem. Kan
0: man spille mere? To til fem. Altså, jeg tror, jeg har spillet det med fem. Og altså, der bliver kasset endnu mindre. Ikke? Fordi så det netop det der med, at hvis du går ind i en konflikt et sted, så har du godt nok brugt mange af dine ressourcer. Og så er der selvfølgelig de her evner, man kan få undervejs, som sådan, ligesom bygger op, som giver nogle flere plusser, og man kan have nogle racer, der er federe til at slå, hvis man nu er en orker og sådan noget. Men, men hvis du brænder for meget af, så har du også åbnet dig, og så kan jeg love dig for, så kommer der nogle folk og banker på med, øh, med ballistager og andre maskiner, og klar til at rive dine tårne ned og hugge din ressourcer. Hvad med dig, Peter? Kan du huske, du har også spillet det, har du ikke?
1: Jo, det har jeg. Øh, det var i 14, der spillet kom ud, og jeg spillede det en gang. Okay. <laughs> men det var så ja. godt, at jeg gik ud og købte dagen efter. Så, altså, noget, så, noget kunne det.
0: Men du har ikke spillet det siden, så det er sådan en modsat, modsat Small World, siden. som du ja. havde.
1: <laughs> jeg vil ja. gerne spille Tiny Epic Kingdoms igen. Okay. Men øhm, det, det står på, på, på skamens hylde sammen med alt for mange andre spil. Ja.
0: Oh, men tænkt, så fylder det ikke så meget. <laughs> <laughs> Fedt. Ved du hvad, jeg tror at vi bare skal. Jeg har kunnet spille den gang, så jeg, jeg tænkte vi skulle vende Og ved du være, Peter, vi får spillet Tanik Epic Kingdom, når vi ses igen. Når vi er nået igennem alle de andre spil, <laughs> vi også skal spille, når vi ses igen.
1: <laughs> for, fordelen er Christian, jeg magter at slippe det her med på faste verden.
0: Fedt. Det kan være en bagdom.
1: Sådan. Cool.
0: Og med det, så er vi nået til den her øh, mikroskopiske ende af en episode af Pappesinenser. Vi har snakket små fantasy-krigsspil. Ja, det er en unik genre. Find links til Small World og Tiny Epic Kingdoms på www.papskore.dk sig podcast Og det rigtig gerne jeres erfaringer, både med de her spil og med nogle andre af, og nu prøver jeg lige igen, Philip Kjertz spil. Om du har spillet Vinci eller nogle af de få andre spil, han har på CD'et, så vil vi rigtig gerne høre om det. Hvis du har anden input eller indspark til udsendelsen, eller en anden bestseller eller Small World, som vi skal kigge på, så send det gerne ind til papsnenser, snablag, Det var alt for denne gang, og sammen med mig i det lillebitte kongerige der sad Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian back petersen og på vegne af Papsnenser vil jeg godt advare imod pillaging ratman. <laughs>